0: Keine Steuererhöhung und kein Aufweichen der Schuldenbremse. CDU, CSU stehen uns am nächsten. Wir sind aber nicht deckungsgleich. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Wir haben 2017 unter Beweis gestellt, dass für uns tatsächlich Inhalte zählen. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Ihr habt schon
1: gehört. Die FDP ist heute dran. Für einige Leute die im Moment spannendste Partei. Hallo zum Parteiencheck, unser News-Junkies-Spezial in dieser Woche, der letzten Woche vor der Bundestagswahl. Wir wollen wissen, wie stehen die Chancen für die Parteien, womit können sie punkten, womit nicht. Und wir blicken natürlich auch ein bisschen zurück auf die letzten Wochen des Wahlkampfes. Ich bin Martin Spiller und auch heute nicht alleine hier, sondern ich habe fachkundige Unterstützung aus unserem ARD-Hauptstadtstudio an Land gezogen. Das ist heute unser Korrespondent Martin Polanski. Hallo. Hallo, Tag. Am Wochenende gab es ja einen FDP-Parteitag und du warst ja da. Erzähl doch mal, wie war denn da die Stimmung? Na, ich würde sagen, die Stimmung war schon sehr gut. Das muss sie natürlich auch sein, eine Woche vor der
2: Wahl. Das soll ja auch das Signal sein, dass so ein Parteitag ausgeht, dass alles bestens ist, hm. dass alle optimistisch sind. Aber die FDP hat dieses Jahr ja auch einen gewissen Grund, optimistisch zu sein. Die Umfragen sind ja seit Monaten, wenn man so will, stabil über 10 Prozent. Bei der letzten Wahl 2017 hatte die FDP 10,7 Prozent geholt. Offizielles Wahlziel ist es jetzt ja wieder zweistellig zu werden. Das wäre das erste Mal in der Geschichte der Partei, dass sie bei zwei Bundestagswahlen nacheinander zweistellig werden mhm.
1: würde. Und äh, da ist man jetzt ganz optimistisch, dass man das auch erreichen wird. Zweistellig, das klingt ja fast wieder realistisch, also realistischer bestimmt als damals diese legendären 18 Prozent auf den Schuhsohlen. Profitiert die FDP dabei auch vom Abrutschen der CDU, also diese, diese klassische Verschiebung innerhalb des sogenannten bürgerlichen Lagers? Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Natürlich ist das ein Grund, aber ich glaube, das ist nicht der einzige. Denn äh,
2: es ist nicht so, dass es wirklich komplett kommunizierende Röhren sind, wenn man sich so die Entwicklung der Umfragen anguckt in den letzten Monaten. Sicherlich ist es so, dass die FDP stark von der CDU gewinnt. Das hat sich auch 2017 gezeigt, dass die größten Zuwächse, man war ja davor nicht im Bundestag gewesen, hat das Ergebnis mehr als verdoppelt. Mhm. Die größten Zuwächse kamen zum einen natürlich von der Union, aber auch von den Nichtwählern im gleichen Maße. 2017, und auch ziemlich stark im Grunde genommen auch von der SPD. Ja, es ist also nicht so, dass die FDP immer nur von der Union holt und dann die Union abgibt, sondern sie hat ja in den letzten Jahren doch ganz stark versucht, auch nochmal ihr eigenes Profil herauszuarbeiten, auch andere Wählergruppen anzusprechen, vor allem jüngere auch, was mhm. glaube ich auch ziemlich stark gelungen ist und äh, von daher ist es jetzt nicht mehr so, dass es sozusagen ein Lager ist, das wie angeschweißt
1: nebeneinander sitzt, die beiden Parteien, Union und FDP. Einige behaupten ja, die die FDP hätte diesmal so ein bisschen ihre alte Rolle als Königsmacher zurück, dass sie also maßgeblich über eine Regierungskoalition entscheidet. Das wäre ja sowohl bei Jamaika als auch bei der Ampel der Fall. Beides geht nicht ohne FDP. Aber kann man die heutige Situation, die Parteienlandschaft, kann man das mit früheren Zeiten überhaupt vergleichen? Nein, würde ich auf keinen Fall sagen. Denn
2: früher gab es eben vor den Grünen nur drei Parteien, wenn man jetzt mal die Union als eine Partei mhm. zählt, also CDU und CSU. Und da war die FDP tatsächlich der Königsmacher. Das heißt, im Grunde hat die FDP entschieden, wer am Ende Bundeskanzler wird. Das ist jetzt ja völlig anders. Es gibt ja nach meinem Dafürhalten auf jeden Fall mindestens zwei Königsmacher, nämlich eben die FDP und die Grünen. Und beide müssen im Grunde genommen sehen, mit wem sie koalieren wollen und dann am Ende auch noch zusammenfinden, wenn mhm. man jetzt daran denkt, dass man viel vielleicht die Wahl hätte zwischen Jamaika oder einer Ampel. Es gibt auch noch diverse andere Möglichkeiten, darf man eben auch nicht auslassen. Von Rot-Grün-Rot über Deutschland-Koalition bis Fortsetzung der Großen Koalition unter anderen Voraussetzungen. Also wenn die FD, SPD vor der Union liegen würde und da, selbst das ist ja nicht mal sicher. Das heißt, wir haben jetzt eine völlig andere Gemengelage. Es ist gar nicht möglich, taktisch zu wählen, weil jeder, der versucht taktisch zu wählen, möglicherweise ein ganz anderes Ergebnis bekommt, mhm. als er, er
1: haben wollte, wenn er sein Kreuz macht und von daher, glaube ich, ist das ist wirklich nicht zu vergleichen. Lange Zeit hatte sich ja Christian Lindner doch recht eindeutig an die Union gekettet, sogar auf kulturelle Unterschiede verwiesen.
0: CDU, CSU stehen uns am nächsten. Mir fehlt die Fantasie, wie überhaupt Rot und Grün der FDP ein Angebot machen könnten. Die stehen in der Sache der Linkspartei ja viel näher als uns.
1: Ist jetzt schon ein bisschen her dieser Ton. Sagt er das mhm. immer noch so klar? Also auch die SPD ist ja stärker geworden. Wahltermin rückt näher, eine Ampel doch wahrscheinlicher? Also ich finde, dass es jetzt am Sonntag auf dem Parteitag doch eine ganz
2: spürbare, wenn auch nur Nuancen spürbare Verschiebung in der Tonlage auch gegeben hat. Christian Lindner hat natürlich noch mal betont, und das ist ja auch so, dass die FDP in vielen Bereichen der Union näher steht. Aber gleichzeitig hat er eben auch ähm, die Ampel sowieso nicht ausgeschlossen. Das macht er schon seit, ja, im Grunde seit Beginn des Wahlkampfes nicht. Und er hat eben auch eher sozusagen nochmal mal Signale gesendet, dass er Olaf Scholz vielleicht gar nicht so schlecht findet. Ähm, die FDP hat in diesem Wahlkampf definitiv kein Interesse, ihr Schicksal vollständig nicht an die Union zu binden, denn wenn der große Tanker Union Leck schlägt und im Zweifelsfall dann untergeht, will die FDP auf keinen Fall mit untergehen, wenn man sich an die Union gekettet hat. Also ist es auch taktisch natürlich absolut ratsam, jetzt aus Sicht der FDP da alle Optionen offen mhm. zu lassen. Natürlich mit der Ausnahme in der Koalition mit
1: AfD und auch mit der Linken. Das scheint die CDU ja auch schon zu spüren. Die scheint ja teilweise nervös zu reagieren. Also wenn zum Beispiel Generalsekretär Paul Ziemiak warnt, wie in diesem Ton. Wer
2: die FDP wählt, der kann dann am Ende auch aufwachen mit SPD und Grünen könnte passieren. ist natürlich sehr lustig, dass Herr Ziemiak das sagt. Man muss mal daran erinnern, die Union regiert seit acht Jahren mit der SPD und mhm. die Union wollte bereits vor vier Jahren ganz, ganz dringend mit den Grünen zusammen regieren. Also das ist natürlich besonders glaubwürdig, wenn die Union davor warnt, dass am Ende möglicherweise SPD und Grüne in der Regierung sitzen könnten, weil im Grunde genommen machen sie ja nichts anderes.
1: Vor vier Jahren ist ja eine Jamaika-Koalition an Christian Lindner gescheitert und seinem berühmten Satz, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Christian Lindner hat seinen Satz ja bei aller nachhaltigen Kritik rückblickend immer verteidigt
0: und gesagt... Seht her, das ist der Beweis, wir orientieren uns an Inhalten. Wir haben 2017 unter Beweis gestellt, dass für uns tatsächlich Inhalte und nicht Karrieren zählen. Man kann uns also glauben, wenn wir sagen, dass wir uns an Inhalten orientieren.
1: Wird über die FDP ja tatsächlich viel geredet, wenn es um Koalitionsoptionen geht. Haben wir gerade selber gemacht. Weniger über deren Inhalte. Schauen wir uns doch mal das Programm an. Äh, womit wollen die Liberalen denn punkten? Lass mich raten, Digitalisierung.
2: Ja klar, Digitalisierung <lacht> ist natürlich das liberale Thema, genauso wie Bildung, aber ich meine die roten Linien sind jetzt gesetzt in der Finanzpolitik, in der mhm. Steuerpolitik, dass man eben sagt, äh, keine Steuererhöhungen und kein Aufweichen der Schuldenbremse. Christian Lindner hat ja
0: auch schon gesagt, dass er gerne Finanzminister werden möchte. Ich wäre bereit, das zu übernehmen mit dem Respekt vor der Schuldenbremse, mit der klaren Ansage, Steuern sollten im Höchststeuerland nicht erhöht werden.
2: Das sind die roten Linien, die die FDP jetzt gesetzt hat, auch in einem Wahlaufruf, der auch nochmal verabschiedet worden ist bei dem Parteitag jetzt am vergangenen Sonntag. Und man muss dazu sagen, dass das Thema Schuldenbremse, glaube ich, relativ leicht zu erfüllen ist. Denn für eine Aufweichung, vor allem Aufheben auch der Schuldenbremse, bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit, weil sie mhm. grundgesetzlich festgeschrieben ist. Diese zeichnet sich nicht ab, auch wenn die Grünen natürlich ganz gerne letztendlich da die Schuldenbremse aufweichen würden. Auf der anderen Seite muss man sagen, das Thema Steuern, das wird ein echter Brocken, denn die FDP sagt keine Steuererhöhung. Die FDP ist natürlich Wirtschaftspartei. Vom ganzen Denken her ist es natürlich so, dass ich glaube ich, FDP-Wähler, FDP-Sympathisanten so verstehen, dass eben der Wirtschaft auch einen Raum gegeben werden soll in Deutschland, dass es eben nicht zu viel Staatseinfluss geben soll. Und das findet man natürlich in allen möglichen Programmpunkten auch wieder. Also diese Setzen auf Freiheit, auf Selbstverwirklichung, auf ein nicht weiter Ausweiten des Staates in verschiedene Lebensbereiche, den man ja auch in Corona natürlich noch mal viel stärker miterlebt hat. Davon hat die Partei ja auch stark profitiert in den Umfragen.
1: Wobei das Thema Corona ja jetzt im Wahlkampf keine besonders große Rolle gespielt hat. Du hast ja selber gesagt, es ist eigentlich ein Thema, wo sich die FDP ganz gut absetzen konnte von der vorsichtigen Haltung der Großen Koalition kann sie trotzdem davon profitieren jetzt im Wahlkampf? Ich glaube auf jeden Fall, weil mhm. im Grunde genommen geht es ja, geht's gar nicht so sehr um einzelne, konkrete
2: Entscheidungen und Maßnahmen. Es geht eher sozusagen um eine Grundeinstellung, um ein Grundgefühl. Es gibt natürlich die einen, die haben ganz große Sorge und die sind dankbar dafür, wenn der Staat klare Regeln setzt und lieber zu viele Regeln gibt und zu streng das Ganze macht als zu wenig. Mhm. Es gibt andere, die sehen das genau andersrum. Die sagen, irgendwann muss es auch mal vorbei sein, dass der Staat in ganz tiefe persönliche Lebensbereiche eingreift oder er muss zumindest sehr gut begründen können, warum er bestimmte Grundrechte, und die sind ja außer Kraft gesetzt bis heute, warum er bestimmte Grundrechte nicht mehr ohne weiteres gewährt, dass es da eine sozusagen eine Umkehrung gibt, dass nicht der einzelne Bürger eine Beweispflicht ist, sondern der Staat, wenn er eben Dinge einschränkt. Und ich glaube, das ist auch einer der wesentlichen Gründe, warum die FDP ja in den Umfragen nach oben gegangen ist. Man muss sich erinnern, vor Corona, da lag die FDP bei so 5, Prozent. Es gab noch den Fall Kemmerich in Thüringen, als es äh, da diese Wahl gab zum Ministerpräsidenten äh, mit Stimmen der AfD. Äh, das war ja sozusagen das absolute Desaster im Grunde genommen für die FDP, wo auch die Bundespartei natürlich dann sehr schnell eingeschritten ist. Aber dann kam eben Corona und das hat für die FDP nochmal vieles geändert und dieses Grundthema der FDP, nämlich Bürgerrechte, äh, das ist ja praktisch wieder in den Schoß gefallen das hat sie dankbar mhm. aufgegriffen.
1: Es gab ja auch mal einen so sozialliberalen Flügel, eine sozialliberale Koalition, dann haben viele Leute gesagt, diese Leute, die dafür stehen, für diese Themen, die sind heute längst bei den Grünen. Stimmt das noch oder ist die Partei, die FDP heute doch mehr als Christian Lindner? Das wird ja manchmal so als One-Man-Show wahrgenommen. Das ist sicherlich ein Problem der FDP, dass sie natürlich das große Aussehen hat,
2: Christian Lindner. Man muss auch wirklich sagen, äh dass Christian Lindner zum Beispiel rhetorisch einfach wirklich gut ist. Also ich meine, auf dem Parteitag habe ich das jetzt wieder mal festgestellt. Also der Mann hält eine Stunde lang eine Rede ohne Prompter oder Manuskript, läuft im Saal dabei rum und setzt jede Pointe, jeden Witz, jeden Satz, den er setzen möchte, hundertprozentig, das schaffen nicht viele. Das ist einfach so. Und da ist er einfach ein Talent. Problem ist natürlich schon, wenn alles auf eine Person fokussiert ist in so einer Partei, kann das bei manchen Leuten übel aufstoßen. Thema auch der Frauenanteil in der Parteiführung, muss man insgesamt sagen, dass die FDP überhaupt einen niedrigen Frauenanteil in der Mitgliedschaft hat. Das spiegelt sich dann eben auch in den Spitzenpositionen wieder. Und ähm, ich glaube schon, dass natürlich die FDP von Lindner stark profitiert hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, vielleicht ist es bei so einer kleinen Partei wie der FDP auch traditionell so, man denke an Hans-Dietrich Genscher, man denke an Guido Westerwelle, dass sie eben wirklich Aushängeschilder ein, zwei brauchen, weil sie sonst gegen diese mhm. Supertanker, wie sie das früher waren, die Volksparteien, dann vielleicht gar nicht so groß auffällt.
1: Mhm. Du hast ja schon gesagt, es sind auch relativ viele junge Anhänger jetzt diesmal bei der FDP, die ihre Sympathien bekunden die die wählen, vielleicht Mitglied sind. Das haben sie ja gemeinsam ein bisschen mit den Grünen. Also beides eher junge Parteien. Die Anhänger kommen aber doch aus sehr unterschiedlichen Milieus. Da gibt es ja bestimmt viele Reibungspunkte. Sind die Grünen eigentlich noch so ein Schreckgespenst für FDP-Anhänger und umgekehrt? Also ist ja auch die Frage, wie ja. würde das dann in einer Koalition mit den Grünen funktionieren? Ja, ich war kürzlich in Hamburg bei einer FDP-Veranstaltung äh, in der Hafen
2: City. Da waren sehr viele Menschen, auffällig viele junge Leute, also wirklich so 18, 20, äh, mehr junge Männer als, mehr, als Frauen, aber eben auch äh, junge Frauen und das ist dann eben so dieser Typ Polo, Ralph Lauren, weiße Turnschuhe und man sieht, dass das eben Leute sind, die möglicherweise ein anderes Wertesystem haben als die Leute, die jetzt äh, bei Fridays Grün. for Future auf mhm. die Straße gehen, also die dann eher daran denken, erstmal was Sinnvolles lernen, bevor ich die Welt rette und andere fangen dann gleich an, die Welt zu retten. Und ich glaube, dass da eben auch, das war spürbar, ähm schon auch diverse Animositäten gegenüber den Grünen bestehen. Also wenn man dann fragt, mit wem soll denn die FDP koalieren, sagen eigentlich die meisten von denen bloß nicht mit den Grünen. Mhm. Also weil das ist sozusagen da, ich glaube, da tun sich einfach verschiedene Kulturen auf und das auch in Großstädten. Also es ist ja nicht so, dass die alle urbanen, jungen Menschen bei den Grünen gelandet sind, sondern bei dieser Wahl, auch bei vorherigen Wahlen, hat sich eben gezeigt, wenn man sich die Alterspyramide der FDP anguckt, ist sie ganz ähnlich wie die der Grünen. Bei den Volksparteien das ist es ja so, je älter, desto mehr CDU, CSU oder SPD. Und bei den Grünen und bei der FDP ist es eben, je jünger desto mehr Grüne und mehr FDP. Und äh, das ist sozusagen auch eine Neuerung bei der FDP, glaube ich, dass es Linden auch geschafft hat, in diesen Bereich stärker reinzugehen. Früher war die FDP ja so diese Apotheker- und Ärztepartei ja. und die Hoteliers und Selbstständigen. Das ist sicherlich ein Flügel. Ein anderer ist aber eben sozusagen diese jungen, aufstrebenden, leistungsorientierten Leute, die sagen, okay, ähm, mir ist meine Freiheit wichtig, mir ist mein Fortkommen wichtig, mir sind auch andere Werte wichtig, aber ich denke, ohne Wirtschaft ist nichts in diesem
1: Land und da von denen gibt es doch eine ganze Menge, auch wenn man das gerne übersieht. Und die abschließende Frage, jetzt wird es wieder ganz praktisch, die FDP. Die FDP könnte für mich eine gute Wahl sein, wenn ich was bekommen möchte. Ich glaube, ganz grundsätzlich, dass es ein Gefühl,
2: wenn man weniger Staat will, mehr Eigenverantwortung, mehr Selbstverwirklichung,
1: weniger Regeln, im Zweifelsfall weniger Verbote, dann ist die FDP wahrscheinlich die richtige Partei. Martin Polanski aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Besten Dank für die Einschätzung. Bitte schön. Und den News Junkies Parteiencheck gibt es auch morgen wieder und dann gleich mit zwei Parteien, der Linken und der AfD. Bis dahin. Tschüss.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst: ein Podcast.